0: Brasileiros bulos.
1: Brasil é uma cria mal parida. Que
0: se foda a arte brasileira. Se não fossem os portugueses ainda andavam de arco e flecha, ainda andavam em cima das árvores a comer bananas.
1: Bom, peço desculpas pelo francês que vocês acabaram de ouvir, porque são alguns dos impropérios que Adriana Negreiros, repórter aqui do All, ouviu enquanto morava lá. Se não é exatamente isso, é algo. Muito parecido. É daí para cima ou para baixo, Adriana?
2: Olha, daí para baixo, viu, Toledo? <risos> Quando os portugueses percebem que estão diante de um brasileiro, eles costumam fazer, usualmente, elogios à brasilidade, à nossa música, às nossas novelas. Esse tipo de uhum. comentário é bem comum. Mas a verdade é que, diante de qualquer situação de conflito, o mais frequente é que a nossa brasilidade seja realçada, não de maneira muito positiva.
1: A Adriana morou no Porto, no norte de Portugal, a principal cidade do norte de Portugal, de 2018 a 2023 e ela foi uma das 300 mil brasileiras e brasileiros que se mudaram para lá nos últimos cinco anos. Se antes os brasileiros já ouviam frases como essas de alguns portugueses, é importante destacar que não são de todos, vocês podem imaginar que a coisa ganhou outra proporção depois dessa mais recente invasão brazuca que começou em 2018. E é sobre esses casos de xenofobia contra os brasileiros em Portugal e até onde eles chegam que a gente vai conversar hoje aqui. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o podcast Wall Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Adriana, você tem uma carreira de sucesso como jornalista no Brasil. Resume um pouco para a gente essa essa sua
2: trajetória? Eu sou jornalista já há bastante tempo, eu fiz uma carreira na Editora Abril, trabalhei na revista Veja, depois fui editora na Playboy, posteriormente na Cláudia, e após uma longa temporada na Abril, eu resolvi passar um tempo como jornalista freelancer. E nessa ocasião eu escrevi dois livros, um deles foi A Biografia da Maria Bonita, e um outro foi um livro sobre cultura do estupro. E aqui no UOL eu comecei em março de 2023 como editora e universa, passei alguns meses nessa posição e depois fui recrutada como repórter do Núcleo de Reportagens Especiais, onde foram publicadas essas matérias sobre xenofobia e permaneço lá até agora para minha grande alegria.
1: Adriana, se não for muita indiscrição da minha parte, conta por que, que você resolveu mudar para Portugal e se você foi sozinho, foi com a família, como é que foi?
2: Eu fui para Portugal em dezembro de 2018. E, na verdade, eu fui por razões sentimentais, eu posso dizer assim. Porque o meu marido, ele é escritor, biógrafo, Lira Neto, ele tinha que fazer uma pesquisa, na época, na Península Ibérica, para um livro que viria a ser o Arrancados da Terra. E a gente não sabia exatamente de quanto tempo seria essa pesquisa. E aí, dada essa indefinição, resolvemos ir todos. Fomos eu, ele, nossa cachorra, nosso gato. E também as nossas duas filhas que tinham, na época, 9, 14 anos.
1: Perfeito. A gente sabe que mudar de país pode ser uma experiência traumática para algumas pessoas, né? Aconteceu alguma coisa desagradável com você ou com a sua família durante esse período que vocês tenham dificuldade até de esquecer?
2: Olha, eu tô lendo assim, os quatro anos em Portugal foram anos muito agradáveis, eu posso dizer a uhum. gente comeu bem, teve uma vida tranquila, Portugal foi uma experiência muito gostosa do ponto de vista do nosso cotidiano mesmo, mas obviamente que também passamos por experiências um pouco desagradáveis uhum. em Portugal. Claro que essas experiências de xenofobia, elas são muito mais complicadas para um tipo específico de imigrante que não éramos nós. E essa xenofobia ela é tanto maior, quanto mais precária é a situação deles, né? e portanto nós somos brasileiros de classe média, brancos que já chegamos numa situação de alguma com privilégio.
1: Dá para dar um exemplo?
2: A gente foi instalar o serviço de internet em casa, e o serviço de internet era muito complicado, dava sempre problemas a gente sempre tinha que chamar o técnico porque a internet caía, e aí em determinado momento eu reclamei para o técnico, olha, mas é um absurdo absurdo esse serviço de vocês, é muito ruim, a gente sempre tem que ficar recorrendo à assistência técnica e tal. Aí o, o sujeito respondeu, olha, era muito bom até virem para cá esses técnicos brasileiros que foram contratados pela empresa, uma gente que não sabe trabalhar, então o serviço piorou muito após a chegada dos brasileiros. Entendi. E obviamente que ele dizia isso para nos ofender, porque não há como não saber que somos brasileiros, né? Uhum.
1: E as suas filhas enfrentaram alguma coisa assim?
2: Olha, as minhas filhas foram matriculadas nas escolas públicas portuguesas. As escolas públicas em Portugal elas são frequentadas pelos filhos da classe média, ao contrário do que acontece no Brasil. E a mais nova enfrentou um pouco mais dificuldades do que a mais velha. O ambiente escolar em Portugal ele é muito diferente do ambiente escolar no Brasil. As duas estudavam aqui em São Paulo, em escolas tidas como mais alternativas, vamos uhum. dizer assim. Escolas com uma certa informalidade, em que havia uma relação de muita proximidade entre professores e alunos. E lá em Portugal as escolas são muito formais. Então, já foi um primeiro choque quando elas chegaram e tiveram que lidar com professores que não podiam ser chamados pelo nome para começo de conversa. Como? Tem que chamar de estor ou estoura. Isso é uma junção de professor, senhor, doutor ou professora, senhora, doutora. Os alunos brasileiros acostumados com o padrão no Brasil acabam por cometer gafes que são lidas pelos professores como falta de respeito. A minha filha mais nova, ela sempre gostou muito de artes, ela... Artes visuais era a matéria que ela mais gostava na escola. E ela, certa vez, estava na, na quinta série. Tinha, na época, acho que 10 anos, pelos meus cálculos. E uma vez a borracha dela caiu ao chão durante a aula. Naquela época, ela tinha os cabelos compridos, assim, que iam até metade das costas. E ela se levantou para pegar a borracha. Uma vez que ela fez isso, ela foi até lá para pegar a borracha. O professor puxou-a de volta para a cadeira pelos cabelos.
1: Pelos cabelos? Arrastou-a pelos cabelos,
2: <risos> colocou-as de volta na cadeira... E ela ficou muito paralisada, ela, ela é uma menina mais reservada, mais tímida. ela tentou argumentar, olha professor, mas eu levantei não para fazer algo assim, mas só para apanhar a borracha. só oh, não não, menina, não, não pode levantar, cai em minha, minha sala, não, 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 não pode fazer isso, tem -se que ficar sentada, tem -se que ficar quieta. E ela ficou muito apavorada com essa situação, não nem é sequer menos, pegou né? a borracha, esqueceu a borracha. <risos> E aí voltou foi cá, e chegou em casa contando essa história para a gente. Numa situação dessas, você tinha que mandar um e-mail para a diretora de turma da escola, da, da turma. Porque as turmas têm vários professores, mas se escolhe um professor dentre esses vários para ser uma espécie de interlocutor ali entre os professores. Então eu mandei um e-mail para essa diretora de turma, contei o que havia acontecido. Ela me respondeu com cópia para o professor, pedindo a ele que se pronunciasse a respeito do caso. E ele só fez chamar minha filha de mentirosa. <risos> Disse que, basicamente, ela tinha inventado uma história, mas reforçou que na sala dele, durante a aula dele, as crianças realmente precisavam ficar quietas. Quer dizer, não
1: era uma um comportamento talvez diretamente dirigido pelo fato dela ser brasileira, mas por não estar acostumada com o padrão de comportamento, de disciplina, digamos assim, dos alunos na sala de aula.
2: Isso que eles chamam de rigidez, ele é aplicado aos alunos indistintamente, ou seja, aos portugueses, aos brasileiros, aos imigrantes das ex-colônias africanas, mas no caso dos imigrantes que não estão acostumados com esse modo de agir, é, a incidência é maior porque eles cometem mais Sim. afrontas às boas normas. E há também uma questão que é relacionada à variante do idioma. Então, os alunos brasileiros, por óbvio, falam como brasileiros escrevem como brasileiros. Mas, aos olhos do, de muitos professores portugueses, eles estão apenas cometendo erros de português Europeu. Então, os alunos são frequentemente corrigidos na forma como falam. Então, o gerúndio, por exemplo, sempre é um motivo de drama, porque os alunos brasileiros usam gerúndio a todo momento e eles, os professores preferem que os alunos falem sempre no infinitivo.
1: Só para dar números, em cinco anos teve um crescimento de mais de 500% nos registros de insultos xenofóbicos em Portugal. Estão incluídos aí até casos de violência contra crianças brasileiras em escolas portuguesas, como, por exemplo, esse que a Adriana acabou de contar. Né? Em alguns casos, foi tão grande essa ofensa que algumas famílias resolveram voltar para cá para ter uma vida mais tranquila né? para Brasil, por incrível que pareça. Né? E, além de sofrer bullying dos colegas de classe, os alunos brasileiros têm que enfrentar professores como já ouvimos aqui a Adriana contar, e às vezes até a direção da escola.
0: Tinha uma régua de ferro que chamava de seu ferrugem e a Vitória, minha filha, chegava em casa reclamando de dor de cabeça. Se tivesse aluno conversando, ela dava... A Vitória diz que não era com força, mas dava aquela pancadinha na cabeça. Cala-te, pá! Cala-te, pá!
1: Adriana, se a educação em Portugal é considerada melhor que a brasileira, por que ainda é tão comum que os educadores portugueses usem esse tipo de método que aqui no mínimo seria chamado de controverso se não agressivo,
2: né? As escolas públicas portuguesas são as escolas frequentadas pela sociedade portuguesa como um todo. Há um escrutínio muito grande por parte dos pais em relação ao conteúdo que é ministrado nessas escolas. Uhum. Mas a preocupação, ela se dá muito mais no âmbito do conteúdo e os castigos físicos eles são muito naturalizados na sociedade portuguesa. Em Portugal tem um aspecto, a maioria dos professores das crianças tem, em média, 55 anos. São de uma época em que os castigos físicos não eram proibidos nas escolas. E essa ideia de um certo respeito, é, não respeito, mas submissão à figura da autoridade, ela permanece ainda num certo inconsciente português ali, e que na relação escolar isso se traveste muito na, na relação entre professores e alunos.
1: Você escreveu numa das suas reportagens que as, essas agressões são tão frequentes que os jornais só noticiam aquilo que é extremamente violento, é isso mesmo?
2: É aquela velha história do jornalismo, quando é algo tão comum assim, a gente vai sim. dizer ah, grande novidade isso, <risos> acontece todos os dias a todo momento, então quando os casos chegam a um limite que parece ultrapassar ali uma certa fronteira do razoável, aí sim esses casos são noticiados pela, pela imprensa portuguesa. E há dois casos que ganharam muita notoriedade recentemente, tanto lá quanto aqui no Brasil, e um desses casos é do engenheiro pernambucano Saulo Jucá. Uhum. O Saulo Jucá, ele mora na cidade de Braga, que é uma cidade que tem uma alta concentração de brasileiros. Ele certa vez foi a um café e havia um cliente português lá, que ao reconhecer o sotaque do Saulo, ficou muito ofendido com a presença de um brasileiro lá e partiu para cima dele gratuitamente. Partiu para cima mesmo, deu soco, deu chutes e pontapés, o Saulo chegou aí ao chão. E o resultado dessa violência foi que ele teve costelas quebradas uma série de hematomas no rosto, ficou muito machucado, deu entrevistas, gravou vídeos contando essa agressão.
1: E ele foi grosseiro comigo e já veio me atacando, dando burro na minha cara e, graças a Deus, eu não apaguei. Mas eu estou com muitos hematomas, dores nas costelas.
2: Mas também ganhou muita é, repercussão uma outra história que aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em que alguns alunos fizeram uma caixa, colocaram pedras dentro dessa caixa e colocaram um cartaz ou escreveram na própria caixa pedras grátis se forem para ser atiradas aos zucas. Ou algo parecido com zucas? isso. Zucas? é uma corruptela de brazucas, hum. que é uma forma pejorativa de se referir aos aos brasileiros em Portugal. Entendi. Agora, nesses dois casos, tanto do Saulo quanto da faculdade, não se tem notícias de que algo tenha sido feito em relação aos agressores. São casos ainda...
1: Impunhos. Você conta numa das suas reportagens uma história muito impressionante... Talvez você pudesse relatar para a gente da Cris.
2: A Cris é uma carioca que se mudou para Braga com a família. E ela tem uma filha pequena. Na época em que ela se mudou para lá, a filha dela tinha nove anos. E ela matriculou a filha numa escola pública lá de Braga. E certa noite de domingo, a filha dela começou a chorar. Teve uma crise de choro. E a Cris não entendia o motivo daquela crise. A menina não queria falar nada, não queria contar o que acontecia. E a Cris teve a ideia de olhar no celular da, da menina. E vi ali que ela tinha recebido uns vídeos de umas amigas, de umas colegas da escola, com ameaças a ela, ameaças físicas, ameaças inclusive sexuais, assim, de violência sexual.
0: E eram cinco meninas que xingavam a Vitória de Tudo Quanto é Nome e diziam para ela não ir para a escola porque iam partir-lhe a fuça e que iam apresentar-lhe o senhor fulano de tal pedófilo. E nós estamos falando de crianças de 9 e 10 anos.
2: E ela ficou muito apavorada, pediu para a filha dar mais detalhes e a filha comentou que isso estava sendo ameaçada e que se por acaso fosse à escola no dia seguinte, corria o risco de ser açoitada pelas colegas e preferia não ir à escola, pediu para ficar em casa. Então a Cris mandou um e-mail para a diretora de turma Relatando o caso, pedindo uma reunião E o que a Cris queria era que a diretora garantisse a integridade física da filha Que ela pudesse frequentar a escola no dia seguinte sem apanhar Mas aí a diretora respondeu, por incrível que pareça, no mesmo domingo à noite E disse, olha, você tem que mandar a sua miúda, né, a sua filha, para a escola amanhã de qualquer jeito Mas eu só posso recebê-la para tratar desse assunto na sexta-feira
0: Na segunda-feira eu cheguei com a minha filha na porta da escola Subi um vão de escadas assim, a secretaria já ficava logo à frente quando veio um senhor alto com um dedo na nossa cara, ponham-se daqui para fora, ponham-se daqui para fora, porque até então eu achava que íamos ser recebidos, a escola ia me garantir que a minha filha ia ficar em segurança, ia avisar os pais das meninas, pede-se desculpa e ok, vida que segue.
2: Mas a Cris insistiu, disse que o assunto era urgente que ela realmente precisava conversar com a diretora, então o funcionário resolveu chamar a polícia. Fica aqui você, fica aqui você.
0: não, não vou ficar aqui. Como assim? A polícia está levá-lo. na escola vai, buscar também. ajuda e a polícia está levá-lo.
2: A própria filha presenciou a cena, ela ficou muito chateada com aquilo e conseguiu finalmente ser recebida pela diretora, mas disse: Olha, diante de tudo que aconteceu, eu não quero mais que a minha filha permaneça nessa escola. Eu vou matriculá-la em, um, em uma outra escola, pediu os documentos e a, a diretora respondeu. Olha, cá não é como no Brasil, cá temos regras. Não é assim que vai chorar a miúda da escola. E ameaçou comunicar à CPCJ, que é uma espécie de conselho tutelar português, que a crise havia tirado a filha da escola, portanto, a menina estava em situações de risco. O fato é que a Cris saiu de lá e matriculou a menina no primeiro colégio particular que ela encontrou no caminho.
0: A vida estava seguindo quando nós fomos surpreendidos com uma carta que pedia que nós nos apresentássemos na CPCJ da cidade de Braga, em Portugal, porque a educanda Vitória, minha filha, é, havia tido uma denúncia que a miúda estava em situação de risco e vulnerabilidade. Eu sou imigrante, eu sou brasileira, cultura diferente. Eu tive muito medo.
2: Ela começou a fantasiar os piores cenários em que ela poderia perder a guarda da filha caso, de fato, a investigação fosse consumada, e ela não quis correr esse risco. E aí ela entrou em desespero, e o que foi que a Cris fez?
0: Para mim chega, é, vou cortar esse mal pela raiz, eu não vou pagar para ver no que vai ser esse processo, não vou me submeter a isso, eu vou repatriar minhas filhas ao Brasil.
2: Comprou uma passagem Lisboa, Rio de Janeiro, pro dia seguinte. Pagou uma fortuna, como se paga com passagens compradas em cima da hora, mas disse que não queria correr o risco.
1: gente a história do Carlos Eduardo, por favor.
2: O Carlos Eduardo também é carioca e ele se mudou para Braga em 2021. Ele conseguiu um trabalho e foi com a família, com a mulher e com dois filhos para Braga. Um dos filhos tinha, acho que 10 anos na ocasião. E ele assim que chegou na cidade colocou o filho numa escola pública. Logo nos primeiros dias
1: meu filho já relatou que havia sido chamado de macaco, havia sido chamado de preto, de brasileiro de merda.
2: E aí ele ficou muito confuso, sem saber como lidar com aquilo, porque tinha acabado de chegar ao país, então ainda não sabia a quem deveria recorrer e tal, mas resolveu pedir ajuda à diretora da escola.
1: Fui tratado de maneira áspera pela diretora da escola. Ela disse para mim que macaco não é racismo. Existe macaco branco, segundo ela.
2: E ele ficou desorientado. Mas como um brasileiro que tinha acabado de chegar ao país ainda é muito inseguro, pensou, bom, talvez seja só uma questão de adaptação. Pensava no salário em euros e tudo mais, mas a situação foi piorando, o filho começou a apanhar de outros alunos da escola. E aí, quando foi em maio, ele desistiu. Ele falou, não dá mais, nosso filho está sofrendo muito, vamos voltar para o Rio. Voltou para o Rio de Janeiro, mas aí quando chegou no Rio, o pessoal começou a falar, pô, mas desiste assim na primeira dificuldade. E ele começou a pensar, puxa, talvez eu... Deveria se mesmo ter tentado mais, insistido, tudo uma questão de adaptação, são dificuldades iniciais e tal. E se planejou para retornar a Portugal. E dali a alguns meses ele voltou para Portugal. Com a família? Com a família. E aí disse: Bom, agora eu vou matricular o meu filho em uma outra escola, vai ver, o problema era só dessa escola em especial. Matriculou numa outra escola, e nos primeiros 15 dias parecia que estava tudo indo bem. Mas no 15 dia, o filho foi atacado por outras crianças da escola, levou uma surra e aí ele foi até a escola novamente para pedir providências da professora. E a professora chamou a atenção dos alunos agressores, que ficaram enfurecidos porque foram denunciados e resolveram bater em dobro no filho dele. Ou seja, ele passou a apanhar ainda mais porque, acima de tudo, além de ser brasileiro, que era sempre usado como ofensa, também era um delator. Quando foi em dezembro daquele ano, ele soube que um filho de um conhecido, que tinha 11 anos, portanto, a idade do filho dele, havia morrido após cair da janela de um apartamento em Braga. E nos grupos de WhatsApp do qual ele fazia parte, se comentava que a morte não havia sido acidental, como havia sido a conclusão da polícia, mas que o menino tinha pulado porque não aguentava mais o bullying que sofria na escola, por ser brasileiro. Essa versão nunca foi confirmada, mas foi a versão que correu ali nos grupos uhum. e ele ficou muito apavorado, porque ele pensava sempre no filho, que estava exatamente naquela mesma situação, sofrendo bullying, na
1: mesma chorando
2: idade. e tal, na mesma idade, e disse, não dá mais. E aí voltou novamente para o Brasil e aí disse... Portugal morreu para mim.
0: por que esta preta zuca ainda está cá, afinal?
1: Se não fossem os descobrimentos portugueses, provavelmente esta senhora nunca estaria no Brasil, mas sim em África.
0: Irmão, é o país vizinho. Espanha. Brasil é uma cria mal parida.
1: Me dá a impressão que Portugal está bem mais... Não sei se a palavra pode ser essa. Atrasado em relação ao resto da Europa no que diz respeito ao castigos físicos é... Como é que é no, em outros países?
2: Na verdade, Toledo, não é tão atrasado assim em relação aos outros países, porque o Brasil está muito mais avançado em relação a essas questões do que a média da Europa. Para você ter uma ideia, na França, só em 2019 é que os castigos foram proibidos por lei. Uma defesa comum aos estados europeus é de que, embora isso não esteja escrito no texto da lei, há na legislação trechos que comportam uma punição para maus tratos a crianças e adolescentes. Em 2006, aconteceu uma história que chocou muito a sociedade portuguesa e que também teve uma repercussão internacional. Foi um caso que aconteceu numa casa de acolhimento. Havia ali uma criança nessa casa de acolhimento com deficiência mental que foi amarrada ao pé da cama por uma educadora dessa casa essa educadora amarrou a criança ao pé da cama e em outro momento trancou a criança num quarto escuro, chegou a bater na criança no rosto dela e essa educadora foi processada, esse caso chegou à Suprema Corte Portuguesa e três juízes absolveram essa educadora dizendo coisas como que bom pai não tranca o filho no quarto quando o filho comete uma desobediência. Essa decisão da, dos juízes também foi muito chocante e fez com que Portugal mais uma vez fosse denunciado ao Conselho da Europa por não ter uma legislação que proteger essas crianças. E aí em 2007, diante dessa pressão internacional, finalmente Portugal colocou no texto da lei que os castigos físicos eram proibidos.
1: E teve algum efeito prático isso?
2: Em tese, há uma disposição do governo em promover um ambiente seguro para as crianças nas escolas. Eu entrevistei para essas matérias representantes do Ministério da Educação que disseram que estão muito empenhados em fazer com que os professores percebam que esse tipo de comportamento não é adequado e não é aceito pela pelas instituições. Agora, o fato é que, como toda questão cultural muito arraigada, não é da noite para o dia ou não é com uma lei que, que isso se modifica. Sim. Né? Há todo um processo que, inícios os brasileiros têm ajudado muito a sociedade portuguesa a refletir a respeito disso, porque os brasileiros ficam muito chocados e fazem muito barulho quando isso acontece. Então, há ali um processo de amadurecimento dessas questões, mas o fato é que elas ainda ocorrem.
1: Justamente pelos brasileiros chamarem atenção para essas diferenças culturais e legais, ou jurídicas, né? e fazerem um escarcel que talvez os portugueses achem exagerado, a julgar pelos votos dos ministros da Suprema Corte, isso acaba reforçando também a xenofobia, o preconceito contra os brasileiros. Quer dizer, além de vocês não respeitarem a nossa cultura, vocês ainda ficam fazendo propaganda negativa da gente.
2: Certamente. Eu devo dizer que, por causa dessas matérias que foram publicadas no UOL, eu recebi muitos e-mails com muitos xingamentos de portugueses, dizendo exatamente isso, que como se não bastasse tudo, nós brasileiros ainda saímos falando mal de Portugal por aí. né então
1: Ingratos.
2: Ingratos. Existe, sim, essa gritaria dos brasileiros, muitas vezes é tida como mimimi, como como frescura, e curiosamente, Toredo, isso é um discurso não apenas de boa parte dos portugueses, mas de muitos brasileiros também. Há muitos brasileiros que acham que esse modelo, que é adotado, por exemplo, nas escolas, mais rígido, é um modelo muito adequado e que os brasileiros é que realmente deveriam se, se adequar às normas. Aquela conhecida frase, em Roma, haja como os romanos, Sim. é frequentemente mobilizada para justificar o fato de que, aos olhos de muitos brasileiros, Outros brasileiros, quando chegam a Portugal, não se comportam do jeito adequado. Ou seja...
1: A culpa é da vítima. A
2: culpa é da vítima. Fazem batucada, fazem roda de samba, falam alto, gritam. Há muita gente que diz que os brasileiros, quando se mudam para a Europa, levam consigo o comportamento bárbaro dos brasileiros e não se adequam às normas de civilização iluministas europeias.
1: Adriana, de onde você acha que vem... Esse ódio, claro, de novo, não é de todos os portugueses, acho que é sempre bom você né, se ressaltar, você pode ressaltar isso melhor do que eu, inclusive, mas onde é que está a origem disso? É a concorrência econômica, é aquele discurso que estão tomando os nossos empregos, ou estão mudando a nossa cultura, ou estão se comportando de uma maneira que não devem se comportar? Qual que, na sua opinião... É a
2: causa disso. Tudo. Um dos aspectos que justifica essa xenofobia é uma certa impressão que há na sociedade de que os imigrantes estrangeiros sugam o Estado português. Há essa percepção que é muito reforçada por um discurso de uma extrema direita em ascensão em Portugal, mas há um dado que contraria, que derruba essa tese, que é o seguinte, em 2020, que são os dados mais recentes relacionados a isso, os brasileiros, especificamente, contribuíram para a segurança social de Portugal com 350 milhões de euros. Em contrapartida, eles receberam em auxílios do governo 104 milhões, ou seja, a gente tem um crédito de 240 milhões milhões de euros.
1: Recentemente, em 2019, fundou-se em Portugal um partido chamado Chega, o nome já dá uma linha de por onde eles vão e que defendem, liderado por um líder de extrema-direita chamado André Ventura, prever o quê? O que que eles querem?
2: Olha, o André Ventura é um cara que hoje ele tem 40 anos, ele é um jurista que fez, começou uma carreira como vereador numa cidade pequena próxima a Lisboa, ainda pelo PSD, que era um, que é um partido de centro-direita, em 2019 ele fundou o Chega, que é um partido que veio muito na esteira desses partidos extremistas de direita. É, em todo o mundo e é, é ali no, no cenário no, europeu com, com destaque. E é um partido que tem um discurso anti-migratório muito estabelecido. Há um problema de declínio populacional em Portugal, claro que há. E eis que
0: esperávamos que o PSD falasse de apoio à natalidade, de apoio à família. E o seu deputado diz que a imigração é a solução para este problema. A imigração! Nem a extrema-esquerda dirá melhor que isto, a imigração é a solução para substituir os portugueses. Isso é o pior que podemos fazer ao nosso país. É o pior
2: que podemos fazer ao nosso país. Hoje chega a terceira força política do parlamento português, embora seja um partido muito jovem, né? hum. fundado em 2019. Há muitos brasileiros que são muito entusiasmados pela figura do André Ventura. Os brasileiros, brasileiros
1: radicados, radicados em,
2: Portugal. em Portugal, muitos deles com, com cidadania e com direito a voto em Portugal, o que faz com que o André Ventura tenha um discurso um pouco mais moderado em relação aos brasileiros, porque há uma comunidade que pode votar nele. Mas isso é um discurso muito para a plateia também, porque se você observa o discurso no parlamento, nas discussões ali do dia a dia dos deputados, é, a retórica é, é completamente anti no sentido de fortalecer as leis que dificultam a entrada de imigrantes no país.
1: Alguns órgãos do governo brasileiro, como o Ministério da Justiça, o Ministério da Igualdade Racial, Direitos Humanos, Cidadania e até o Itamaraty, cobraram medidas de combate à xenofobia junto às autoridades portuguesas. Teve algum efeito essas denúncias mesmo, as suas próprias reportagens, as, as histórias que são contadas pela imprensa? Isso tá, tem qual impacto na sociedade portuguesa?
2: Olha, até agora já houve manifestações, sinalizações do governo brasileiro em relação ao governo português para tentar adotar algumas ações, mas essas ações são muito incipientes ainda. Então, há um observatório para identificar a situação de xenofobia e racismo em Portugal que começou a, ser, a entrar em, em ação há pouco tempo. Então, são medidas ainda muito incipientes e muito... Superficiais, eu diria até. Isso é reconhecido inclusive por pessoas que estão em Portugal trabalhando nessas instituições. O governo português também tem uma certa tendência a achar que são casos muito isolados esses de xenofobia e a não considerar isso como uma questão mais estrutural então, isso também dificulta que ações mais efetivas sejam adotadas. Mas há um olhar do governo brasileiro em relação a isso, mas tudo ainda andando a passos muito lentos. Então, havia uma promessa de se assinar um acordo para cooperação entre os dois países. Esse acordo, até onde se ainda não foi assinado, embora datas já tivessem sido estabelecidas para isso. A situação ainda está muito mais no discurso do que exatamente na prática.
1: Adriana, muito obrigado, foi muito bom conversar com você. E onde é que o nosso ouvinte ou a nossa ouvinta pode ouvir ou ler ou assistir as suas reportagens?
2: Bom, Toledo, o vídeo está no YouTube do All Prime e a reportagem completa com as matérias tanto sobre o aumento da xenofobia contra brasileiros em Portugal quanto relacionadas às escolas está na página do All Prime, no Wall.
1: Eu sou José Roberto de Toledo vocês acabaram de ouvir o podcast Wall Prime. A minha convidada hoje foi a repórter Adriana Negreiros. Os trechos com o conteúdo xenófobo foram extraídos do ex-Twitter e lidos por portugueses a pedido da Adriana. Roteiro, edição e finalização foram do Lucas Zacarias. A captação e desenho de som são do João Pedro Pinheiro. A sonora do Epidemic Sound. Trilha original composta por João Pedro Pinheiro. Coordenação da Juliana Carpanese e da Lígia Carriel. A consultoria é da Trovão Mídia. O podcast é um produto do All Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do diretor de conteúdo do All, Murilo Garavello. Até a próxima! Bye.